0: Boa tarde. Não sei se já me ouvem. Sim, ok. Então, hoje vamos falar sobre resiliência uh, neste movimento dos contributos do mundo para a educação no pós-pandemia. O nosso grupo de trabalho focou-se sobre as comunidades resilientes, a resiliência comunitária. E aquilo que nós percebemos na nossa discussão em grupo foi que o importante é a resiliência que vem de dentro das comunidades. E, como tal, eu, o Eduardo, o Ricardo, a Joana, com a orientação do professor Júlio, fomos ouvir as comunidades. Por isso, hoje à tarde, o que nós vamos mostrar é um bocadinho, um testemunho de cada uma das comunidades que está relacionada com a nossa experiência com a nossa própria comunidade. E a primeira comunidade que vamos ouvir, vamos dar voz, um, são as Saras uh, de, de, dos Leigos pelo Desenvolvimento, que vão-nos falar do sentido Missão, então a Joana vai apresentar, apresentá-las e elas vão dar um bocadinho do seu testemunho.
1: Olá, muito boa tarde, sou a Joana, uh, estou aqui para vos apresentar as Saras, uh, a Sara Silvia e a Sara Teixeira, missionárias voluntárias na Missão Caparica-Pragal, em Portugal, com a AMG de Leigos para Desenvolvimento. As Charas vêm partilhar a sua experiência no desenvolvimento de projetos comunitários e fazer uma breve reflexão de como a educação não formal pode contribuir para a resiliência comunitária. E aqui, qualquer coisa que não tenha sido assim, vocês corrigem. E assim, sem mais demoras, passo a palavra às Charas.
2: Uh, boa tarde a todos. Antes de mais, também agradecemos o convite para podermos também estar a contribuir aqui na não Talks e apresentar assim muito brevemente o que é que são os leigos para o desenvolvimento. Somos uma ONG Católica uh, que, já, que já estamos no terreno há 35 anos, aliás. Existimos há 35 anos. Uh, começámos por fazer, ter missões em África, Santo Meio Príncipe, Angola, Moçambique, já estivemos também em Timor, e, e agora, mais recentemente, temos uh, também uma missão aqui uh, em Portugal, na Caparica de Pregal, que é onde nós estamos as duas neste momento. Uh, o que é que são os leigos? Os leigos trabalham principalmente em, um, em prol do, do desenvolvimento comunitário, uh, fazemos trabalho de autonomia das comunidades, de, de capacitação. Uh, enviamos uh, sempre um, voluntari- 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 voluntários missionários por um período pelo menos do um ano, e em comunidade. Por isso é que estamos aqui as duas, nós partimos, estamos nesta missão desde setembro de 2020 e vamos ficar até até este ano, até até outubro, onde vai chegar uma nova comunidade e também muito nesta ótica da da continuidade dos projetos, da da própria missão. Nós próprios já recebemos esta missão e os projetos da comunidade anterior e também também iremos nós depois também passar os próprios projetos para que os próximos voluntários possam dar a continuidade aos mesmos. Esta missão é uma missão ainda recente, tem três anos, começámos em abril de 2018, e e temos, o objetivo, como já disse, sempre visa o desenvolvimento comunitário, e aqui, especificamente, temos quatro projetos, o grupo comunitário, Of- uh, um trabalho mais específico com os jovens, que neste momento uh, um, é as oficinas de talento, um trabalho de, com as mulheres, um, de, um trabalho do empoderamento das mulheres, e o um, um discurso imperativo diários do cotidiano. Uh, para focarmos assim também no tema que, que nos foi pedido, que era uh, a, re- a resiliência comunitária, a Sara
3: vai-nos falar um pouco das oficinas de talentos. Sim. Então, nós, nós com os projetos estamos responsáveis, neste caso a tua responsável dos projetos de jovens com este uh, projeto financiado pelo BPI, que foi ganho em 2019, uh, e as oficinas estadunidenses são uma resposta formativa não formal, de três meses, nas áreas artísticas, e que tem como objetivo uh, dar ferramentas e competências técnicas aos jovens dos bairros da Camparica e do Paragal entre os 16 e os 30 anos. Esta formação tem uma metodologia uh, de educação não formal, uh, facilitando a aquisição de conhecimento, competências, conhecimentos, e valorizando os interesses e experiências pessoais. Isto leva a potenciar a integração profissional de futura, esperamos nós. Uh, isto porque, para além da formação teórico-prática, eles, no final destes três meses, uh, têm a experiência de estágio em contexto de trabalho. Em outubro houve a primeira edição, e neste momento estamos com a segunda edição, com uma formação com um enfoque nas áreas de fotografia e vídeo, teatro e movimento e arte urbana. Uh, este projeto surgiu de um diagnóstico feito com os, os próprios jovens, aqui dos, dos bairros, que manifestaram interesse numa oferta alternativa à escola, uh, porque há um grande absentismo, aqui, e que tivesse foco nas áreas artísticas, ou nas suas áreas de interesse, neste, neste caso artísticas. Uh, Por estarmos e vivermos no terreno, criamos uma grande proximidade com as pessoas e neste caso há um acompanhamento mais próximo dos jovens, também para os ajudar a sonhar um futuro, a perspectivar uma carreira, a definir objetivos. E aqui a resiliência vai-se trabalhando lado a lado, em conjunto, ao ritmo da comunidade, puxando sempre para ideais mais altos, mais largos do que, do que vem aqui no contexto. Se calhar muito fruto das, das novas gerações ou da própria idade, vemos que os jovens têm de ser constantemente desafiados, seja no compromisso, na responsabilidade, na autonomia, e o contacto próximo que vamos ter, isto de dar voz e trabalhar em conjunto, acaba por ir trabalhando estas competências de soft skills, mas também a resiliência de, ou de não se acomodarem com o seu contexto ou com aquilo que vem à volta. Nas oficinas de trabalham muito esta descoberta, também do próprio eu, daquilo que gostam, daquilo que têm facilidade e nem sabiam, dos medos, inseguranças, etc. É uma oportunidade de conseguirem explorar aquilo que conhecem e não conhecem de si mesmos, de crescer com os outros, seja com os formadores ou com os outros jovens que estão na na formação e que também se expõem a estas fragilidades, ou a estes medos, ou a estas alegrias, ou a estas conquistas. Podes passar. Uh, também, uh, a par de, desta,
2: deste projeto, falamos há pouco também de, de um trabalho muito duramente das mulheres. Uh, há pouco também, uh, acabei por não contextualizar assim, um pouco o, este território. Também, nós temos, como disse há pouco, né, Caparica Pregal, uh, que é, um, é, um, é assim, um um território com vários bairros com que tem já com uma grande diversidade cultural também é, é também étnica e, e que também é, com, uma, com uma grande porcentagem de alojamentos sociais e que acabam por ser também aparecer é, 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 temos aqui famílias até muito múltiplas problemáticas desde, desde com alguns problemas desde a, desde a questão do do emprego a saúde habitação e, e também se percebeu que faria sentido trabalhar com, com as mulheres, uh, neste caso, como o centro da, da, das próprias famílias e, e a força negociadora da própria, da própria família. E, e então, este, este, este trabalho visa também, uh, este neste caso, visa também uh, aumentar uh, e promover as suas capacidades, quer, quer sociais, quer, um, quer económicas, socioeconómicas, como costumamos dizer. E, e neste sentido tem feito este trabalho também, uh, que era a nível do próprio, do próprio desenvolvimento pessoal, o, o autoconhecimento de, das suas capacidades, dos seus talentos, e também uh, este, este ponte de, de trabalho em grupo, de que as, uh, que as próprias mulheres também se reconheçam como membros do, do grupo e da própria comunidade, uh, e, que, e que venham também elas próprias a potenciar uh, não, não se ficar só aqui nos problemas da comunidade, mas também perceber em conjunto também as possíveis soluções um, para, 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 as, para as questões da, da comunidade. Um, também, isto também é muito trabalhado, por exemplo, a nível do, do próprio grupo comunitário que, que visa um, o trabalho quer com as entidades locais e sempre a ótica do desenvolvimento e de, é, sempre no sentido de desenvolvimento comunitário de desenvolver a própria autonomia e a própria resiliência da, da, da comunidade. E... Para além disso, a parte destes projetos, a nível do, do próprio percurso interpretativo que, que consiste ou que consistiu inicialmente pela recolha, pela recolha de histórias e, e estas histórias que foram, foram recolhidas em vídeo e em fotografia, mas que foram as próprias pessoas da comunidade a escolher estas histórias, a escolher também a sua própria imagem, as histórias que queriam ser contadas, histórias que nos falam de... de de, 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 empreendedores, que há, de, de questões das várias culturas da própria comunidade e que, e que visam também eh, levar uma boa imagem da própria comunidade eh, quer interiormente, mas também depois para fora depois de eh, para que possa haver até visitas, visitas ao próprio território e perceber-se que aqui, eh, apesar de, de haver tantas dificuldades às vezes e, algum, e estas questões que, que fui falando também há tanto valor e é um valor que que, que queremos e que e pretendemos também que, que haja este, este sentido comunitário, este sentido de, de força para fora.
1: <risos> obrigada.
4: Obrigada
0: ah, é nós. Obrigada. Eu estava aqui sem som. Obrigada pelo vosso testemunho. Estamos aqui a extrair... Nós nós nestas conversas quisemos extrair os ingredientes ou quais são os processos de resiliência comunitária e vocês foram uma ajuda extraordinária nesse sentido. E falamos de dois aqui. Com estes estes projetos que nos apresentaram saltam dois, dois destes ingredientes. As artes nas oficinas de talentos, como uma ferramenta muito útil para intervir na comunidade. E a questão das histórias as histórias de vida, as histórias do bairro, as histórias das pessoas. E e estes dois ingredientes são a ponte fantástica para os meus, para aqui para os nossos próximos convidados, que se pertencem ao agrupamento, pertencem não, pertencem aliás, somos os três um bocadinho ligados aqui a este agrupamento, agrupamento de escolas professor Oscar Lopes, temos a professora Aurora Anastácio, que é professora neste agrupamento há muitos anos uh, e desde sempre no seu percurso uh, defendeu esta questão da ligação da comunidade à escola. Uh, neste momento temos aqui uh, também, eu não sei se ele está cá, está, está <risos> certo. Portanto, eu estava a dizer que pertencemos os três ao agrupamento, o qual pertenceu. Uh, e pertence, é sempre, é, é nosso, não é, Aurora? Sim, sim. <risos>
5: Ainda,
0: por... Ainda pertence. Ainda um, Temos aqui porque é que eu faço esta ponte, portanto, histórias de vida e artes, uh, unem-nos aqui aos três nesta conversa, porque, uh, porque se calhar começando aqui um bocadinho pelas artes, fazendo a ponte com os projetos que as Charas nos apresentaram, aquele projeto das artes, das oficinas de talentos, uh, como uma ferramenta muito útil para intervir com os jovens no sentido de Uh, ir de encontrar os interesses deles e fazê-los acreditar que é possível e tu, Paulo, na, na nossa entrevista antes disto para, para a escrita do, do capítulo sobre hip e, e resiliência comunitária disseste-nos que a arte é a maneira mais pura de se fazer passar a mensagem e de fazer as pessoas acreditarem e eu queria te perguntar aqui um, um bocadinho sobre isso. como é que a escola fez acreditar nisto?
5: Casar? Ora, <risos> muito Mas, boa tarde sim, antes de mais Hum, eu queria só salientar o facto de estou no meu workspace uh, e está a acontecer muita coisa à minha volta, há pessoal a trabalhar, está a acontecer muita coisa, portanto, se ouvirem algum estrondo, uma bomba a explodir, é eu normal. Tá bem? <risos> estou certo. Então, na hum, arte, eu falei um bocadinho sobre isso e disse que a arte é a forma mais fácil de fazer as coisas acontecer. E creio que, que é um bocadinho por aí. Ou seja. Enquanto, enquanto professores, enquanto pessoas, se nós conseguirmos desmistificar alguns pontos, como, sei lá, a maneira como nós ensinamos as coisas e explicamos, e formos artistas na maneira de o fazer, as coisas acabam por ficar um bocadinho mais fáceis. Ou seja, se nós formos pelo rumo normal de apenas explicar, um, acaba por ser um bocadinho mais checa. Então, esta, 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 esta magia de conseguir, através da arte, explicar qualquer coisa que não relacionado com a arte, por exemplo, se eu estiver a dar uma aula de matemática e, um, e souber explicar a matemática de outra maneira, ou seja, de uma forma mais artística, que não tem que ser através da pintura, nem nada disso, mas de uma maneira que criativa, se calhar o, o próprio aluno vai conseguir entender muito mais facilmente aquilo que está, que está a aprender. E daí, e daí eu tive essa sorte de de conseguir também ter alguns professores que foram mágicos e que conseguiram ser verdadeiros artistas e fizeram-me também sonhar e acreditar que eu podia ser um bocadinho mais.
0: E temos aqui uma.
5: Uma delas.
2: Delas. (risos)
0: Professora Aurora. Vou vou, vou, vou soltar um bocadinho de um para o outro, para tornar aqui um Há 20 anos tínhamos o Paulo na escola e havia lá um projeto que se calhar o fez acreditar um bocadinho que hoje podia ele próprio fazer estes projetos na comunidade dele. Queremos falar um bocadinho sobre
4: isso? Há 20 anos, cerca de 20 anos, 19, 19 anos o Paulo era aluno, ainda não não existia o agrupamento e que pertencia à escola e pertencia a a um grupo de de alunos que não acreditavam muito no seu futuro, acho eu. Acho que não estou a dizer mentiras. E acho que a escola conseguiu... conseguiu que o Paulo e outros meninos percebessem que que o futuro, que as suas expectativas eram possíveis ser alcançadas. Portanto, tudo começou com o futebol, na altura. O Paulo e os coleguinhas gostavam muito de de ir ver o clube. O nosso agrupamento situa-se em Matosinhos, portanto o clube é o Leixões, E o Paulo e os colegas iam e viviam aquele momento de uma maneira muito pouco saudável, muito agressiva, com muitas atitudes pouco recomendáveis. E então, na escola, eu na altura estava na direção, havia também um colega, que era o professor Bruno, que era de de educação visual, e outra colega também de inglês, e nós começamos a perceber que, se calhar, era trazer aquele clube para a escola, e e se calhar eles conseguiam, através do clube, começar a gostar mais da escola, e foi o que aconteceu. eles foram convidados através desse professor a a trabalhar em conjunto com o professor, a fazer fazer tarjas, a fazer cânticos, a fazer coreografias. E aquilo mudou completamente. A a, a nossa escola situa-se num meio socioeconómico desfavorecido, Naquele tempo, há 18 ou 19 anos atrás, eu acho que era muito pior, hoje não é tanto, e aqueles meninos tinham um nível de absentismo enorme, o seu sucesso académico era muito fraco, e eles gostavam da escola, mas gostavam... para para vir brincar um bocadinho. Tudo o que fosse aulas formais não gostavam muito. E eu acho que foi esse projeto que, que com esse projeto, que eles conseguiram mudar e conseguiram... O o sucesso académico melhorou, a abstenção também, e hoje em dia vê-se que o Paulo... é um dos alunos, ele e outros, um dos alunos que através desse projeto conseguiram dar a, a volta às suas vidas e conseguiram perceber que afinal as expectativas que tinham de futuro conseguiam-nas alcançar e concretizar
5: Por acaso, eu queria só rematar aqui uma, uma situação. A professora está a falar das, expectativa, das expectativas que nós tínhamos, uh, mas eu acho que até acima de tudo nós não tínhamos assim muitas expectativas. E as expectativas foram criadas por vocês, pelos professores e pelas pessoas que nos criavam. Portanto, mesmo as expectativas uh, tiveram que ser criadas. Aquilo que não existia, que nós nem sequer tínhamos consciência que era possível, foi-nos dado e foi-nos fornecido através de, de vocês, também, e vocês têm um papel fundamental. Um, ainda ontem estive com, com o professor, com o professor Bruno, a falar um bocadinho com ele e ficamos falar sobre, sobre, sobre tudo, não é? E também mandei, por exemplo, uma mensagem ontem de agradecimento especial, à professora Sandra Lessa, que também fez parte disto. E, e pronto. E como é óbvio, agradecer à professora Aurora porque se fosse a professora a dar o ok e a estar lá, uh, também, hoje não estava aqui, eu se calhar, não é? Não acreditava tanto.
4: Isto, o reconhecimento, o reconhecimento é mútuo porque não foram só eles que cresceram. Acho que nós também crescemos. Este... Cada vez, e felizmente hoje em dia, está provado que a educação é a única arma que consegue transformar o mundo. E eu quando falo, não falo em educação formal, falo na educação na generalidade, não é só o saber académico, mas é toda a inteligência cultural, prática, comunicativa, toda... Todos estes contributos fazem com que a sociedade melhore e a sociedade se transforme e e cada vez mais, acho que há cada vez mais pessoas a acreditarem que a única arma para transformarmos esta sociedade, muitas vezes é, é terrível, é a educação. E o Paulo e outros alunos são um exemplo disso. Portanto, não é só ele que tem que agradecer os professores que teve. Acho que nós professores também temos que agradecer a oportunidade que a vida nos deu de pensarmos de outra forma, de evoluirmos, de crescermos. Obrigado, Paulo. Muito
0: bom. Obrigada. E eu só vou fazer uma ponta muito rápida com o presente, não é? Para não ficarmos lá atrás. Quer na escola. Quer, quer na vida do Paulo, continua a haver intervenção na comunidade, uh, muito, muito, uma ligação muito forte, uh, e através das artes, uh, o Paulo desapareceu e lhe perguntar uma coisa, não sei se ele está a ouvir. Não. Vou perguntar então à professora Aurora. Passando para a atualidade, o projeto, o projeto de há 20 anos atrás, os projetos continuam. E, portanto, atualmente a escola, aliás, vocês os dois, professora Aurora e Paulo, são histórias de vida do nosso museu, que inaugura para a semana olhar o mundo através dos olhos do outro, vão calçar os sapatos um um do outro. E e é um dos projetos que temos atualmente, o projeto que a professora Aurora coordena na na escola é o Includa, que tem tudo a ver com isto, só...
4: Desse... Tudo a ver com isto. O Included tem tudo a ver com isto. O Included é, é um projeto que, portanto, tem como principal objetivo o alcançar o sucesso académico e a coesão social, portanto, é a articulação, a, a inclusão com a sociedade, com o meio envolvente, com as famílias, com os pais, com os agentes educativos, portanto... E, e, e eu tenho que falar, eu acho que a escola a que a Andreia também pertence, temos que agradecer a esta direção que está atualmente, que já está há uns anos, porque realmente as sementes foram lançadas há 20 anos atrás. Mas nós tivemos a felicidade de ter uma direção que pegou nesse fio condutor e que o o trouxe para a atualidade. E nós vemos que este nosso agrupamento é um agrupamento que acredita nos projetos, na inclusão, na articulação com as famílias, com os agentes educativos. E vemos que É um conjunto, nós trabalhamos, portanto, não descuramos de maneira nenhuma o currículo oficial, mas enriquecemos-lo com uma série de projetos. Portanto, desde o Included, claro que eu coordeno e que acho que é algo que que vai andar, infelizmente, para um bocadinho... Por causa da pandemia e não pudemos trazer as famílias para a escola e os agentes educativos externos, mas, por exemplo, o Ecoescolas, a Escola Azul, o Desporto Escolar, a Academia Digital de Pais, o Omadudu, portanto, todo o. Outro. O Omadudu. O Oma-dudu, o Oma-dudu e, Como um a do e o mundo, mundo, só, que são importante, portanto, todos estes projetos que enriquecem o nosso agrupamento e que realmente eh, mostram que nós acreditamos eh, na inclusão, na articulação com o meio, com com, um, com os agentes educativos, com as famílias, etc. Porque acho que só assim nós conseguimos enriquecer o nosso percurso e só assim Uh, os meninos conseguem ter o Acreditar. sentido de pertença, não é? É o sentido de pertença.
0: Por isso é que somos uma escola de afetos, como diz a nossa querida é Luísa, não é? É. é?
4: Agora, esse termo está, está muito na moda, está mas nós começamos com a escola de afetos há 20 anos atrás. Eu vou
0: terminar com o Paulo, aqui com uma pergunta que ficou pendente, para voltar. Então, falamos da escola há 20 anos, da escola atualmente, e tu há 20 anos, e agora qual foi a ponte? Atualmente, como é que tu continuas ligada à comunidade? Para além do teu trabalho no estúdio, não é? Que é o teu, teu emprego principal, mas não, não largas a comunidade.
5: Não, senhora. Hoje, hoje, em, dia, hoje em dia, aliás, eu continuo, eu, ou seja, eu dou aula já há mais ou menos 10 anos de dança, e uh, através disso consigo chegar à comunidade e, e às pessoas e também fazê-los acreditar um bocadinho que, que é possível fazer mais. Um, como é óbvio, não é, não é fácil, não é um trabalho fácil, uh, mas através do exemplo e, e daquilo que é a minha maneira de estar, eu acho que tenho feito um bom trabalho e tentado fazer coisas incríveis. Já consegui um, até levar... As minhas, as minhas alunas a, a campeãs nacionais, por exemplo, na, numa primeira fase, depois acabaram por não ser campeãs, mas numa primeira fase conseguias meter a campeãs nacionais, um, e hoje em dia trato trato de, de fazer essa diferença através da dança, e não só, através da arte, através do grafite, através da música, ou seja, tudo tudo que sirva para, para fazer um bocadinho a diferença e fazer acreditar que é possível, Uh, e se eu consigo e se eu tenho essas ferramentas, eu vou fazê-lo, porque foi assim que eu, que eu fui assinado, que é se queres faz. Portanto, eu quero passar esse legado também aos outros e criar uns quantos Paulo por aí para daqui a 20 anos estarem a falar uh, sobre mim ou não, ou falarem, mas a falarem sobre eles e, e estarem super felizes. Mas acho que é por aí que temos que fazer a diferença.
0: Obrigada. Foram muito inspiradores. Obrigada pela vossa história. E vamos passar, pegando na ponte do Leixões, que a professora Aurora trouxe aqui, o clube. Temos outro clube, o Clube dos Afonsinhos, que vai entrar de seguida com o Ricardo. O Ricardo vai apresentar o, o próximo grupo. Que... Isso, obrigada, Ricardo.
6: Obrigado, Andréia. Olá a todos e a todas. Espero que se encontrem todos bem. Bem, então vamos criar aqui a ponte da arte e e passar para uma arte do desporto nas suas mais variadas dimensões e temos visto que tem dado um contributo para a educação, ainda mais em tempos de pandemia. Mas hoje para nos falar sobre esta temática temos um enorme gosto de contar com duas presenças ilustres que nos irão esclarecer sobre esta relação de desporto, comunidades resilientes, E educação e toda essa transformação, como a professora Aurora expressou, que as comunidades resilientes promovem. Portanto, temos aqui o Eduardo Teixeira, que é doutorado em atividade física e saúde pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, professor universitário, treinador e formador na área do exercício e saúde e no alto rendimento desportivo. E contamos também com a presença do Marcos Antunes, funcionário do município de Reisende, formador na área do treino, treinador de futsal e o fundador da escola de futsal Os Afonsinhos, de São Martinho de Mouros, Reisende, Físio. Boa tarde aos dois. Olá, Olá boa tarde. Então, Eduardo, queres dar o pontapé de saída para esta comunidade. Sim,
7: senhor. Muito obrigado
6: pelas tuas palavras e e
7: muito obrigado pelos pelos contributos anteriores. Fiquei muito sensibilizado com a professora Aurora, com a ligação que tem com com o Paulo Vosso. É espetacular ver essa ligação de professor aluno. Olá, Marcos. Mais uma vez, cá estamos... A a falar sobre a escola... a Escola de Futsal dos Afoncinhos e melhor do que eu, tu, uh, uh, para falar sobre ela, sobre o início deste projeto, queres-nos dar uma ideia geral sobre onde é que nasceu a escola e porque é que ela nasceu e em que população é que ela nasceu, que género de população é que ela
8: nasceu? Uh, olha, em primeiro lugar, boa tarde, uh, obrigado pelo convite, obrigado ao Ricardo, obrigado à comunidade Ubuntu, é um prazer estar aqui e para não perdermos muito tempo, porque o que interessa é o que nós vamos falar. Uh, A Escola de Futebol dos Afoncinhos foi fundada em 4 de junho de 2011 com o intuito de de ser um fator e um um projeto que criasse relações de identidade com a comunidade através do desporto. Para nós termos assim um enquadramento muito real, 80% dos alunos são alunos com apoio social escolar, portanto o contexto da comunidade onde nós estamos, São Martinho de Mouros, com uma população de cerca de mil pessoas e nós queríamos, de alguma forma, criar uma identidade e um projeto que se relacionasse muito com a, com a comunidade e que envolvesse a comunidade. E o que é certo é que hoje, nesses mil habitantes, aproximadamente 500 a 600 estão envolvidos com o projeto, direto e indiretamente. E isso implica, de certeza, bons resultados naquilo, naquilo que fazemos. Nós... Para além de sermos um clube de de futsal que compete, também temos determinadas regras, entre aspas, para que se possa competir e para que se possa poder jogar futsal. Este é o enquadramento geral do projeto, depois podemos falar mais à frente de algumas coisas. Sim, sim. Eu, eu,
7: portanto, não existia nenhuma escola futsal em em São Martinho e tu tiveste essa essa visão e criaste então a escola para, para, para a comunidade. E, e, precisamente, pegando nesse elo entre desporto educação e educação e formação académica, educação no, no sentido geral, lato da, da, da palavra, queres-nos contar um bocadinho este eixo que consegues fazer e porque é que esta escola é diferenciadora, tanto que já recebeu, um, já foi galardoada com as esquinas de ouro da Federação Portuguesa de Futebol para a Excelência Educativa. Queres-nos explicar um bocadinho como é que tu fazes esse elo entre a escola, a educação e uh, a formação Nós... académica?
8: Sim, nós nós, na altura queríamos escolas de futsal, havia muitas no país e nós na altura decidimos que queríamos fazer algo de diferenciado e então o que nós escolhemos foi a excelência escolar para se perceber muito bem nós aqui na nossa zona o o abandono escolar e o desinteresse dos miúdos pela escola era era bastante notado e então nós decidimos que uma, um dos primeiros fatores que eram obrigatórios era eles serem bons alunos, terem bons comportamentos e bons valores. E, nesse sentido, em parceria com o agrupamento de escolas, com os professores e com o Centro Escolar de São Martinho de Mouros, que acaba por ser também uma referência neste tipo de, de parcerias, nós decidimos, em conjunto com os professores, criarmos algumas dinâmicas que beneficiassem o processo de treino e, e a dinamização do futsal, mas também melhorassem aquela que era a relação com a escola. E o que aconteceu, passado 11 anos, nós da primeira equipa de 2011, nós hoje temos, penso que até final de junho, cerca de 5 a 6 uh, atletas que já vão terminar o seu curso superior e outros que vão continuar num total de quase 16 que estão em cursos universitários mais, mais demorados, outros que decidiram optar por, por fazer mestrado, desde a engenharia informática, a desporto, a biomédica, a medicina, a engenharia civil... Ou seja, o que prova que aquilo que nós fizemos durante estes 10 anos e que continuamos a fazer com muito gosto e com muita dedicação, para além de desenvolver e de ganharmos troféus a nível desportivo, também permite que a comunidade escolar consiga evoluir e consiga atingir a excelência. Nós, 80, 90% dos nossos atletas são alunos dos quadros de excelências da escola. E isso, a nossa parceria com as escolas e com o agrupamento de escolas faz com que nós tínhamos percebido que sozinhos nunca conseguiríamos fazer nada, nem nunca conseguiríamos fazer, então decidimos envolver algumas sinergias o município, o agrupamento de escolas a própria escola do Centro de, de São Martinho de Mouros e hoje, por exemplo, funciona lá um projeto da Federação Portuguesa de Futebol, que eu estou lá envolvido, que é a introdução do futsal no primeiro ciclo conseguimos fazer a transposição de atletas de, do clube para a escola da escola para o clube e sobretudo conseguimos que eles tenham bons valores, que sejam bons meninos e que estejam e que estejam na linha do sucesso e da, da sua superação.
7: Muito bem, portanto, sublinhar aqui esta, esta necessidade que os, que os atletas têm de se portar bem e ter boas notas na escola para poderem pertencer uh, à escola de futsal é, é realmente notável. E essa sinergia que tu fazes com, com e IBEM, com, com a comunidade, também. Uh, durante estes, uh, estes tempos de pandemia foi, foi muito difícil... presumo para a escola manter a sua atividade, manterem-se abertos como é que vocês adotaram estratégias para continuarem a treinar? Eu sei que vocês continuaram a treinar mesmo
8: online Olha, nós para acho que aqui é que se encaixa também um bocadinho, Eu, eu, eu acho que nós desde o início, desde 2011 sempre fomos resilientes e então é com muito gosto que participo aqui, ou seja, nós só tivemos que tornar A responsabilidade era a mesma. Os tempos eram extremamente difíceis, ninguém estava preparado para para apanhar uma uma situação destas da pandemia. E nós decidimos que, como sempre, e e é, é nossa panagem e tu estás connosco, sabes disto, os atletas são o mais importante. Mais importante do que tudo são os atletas e, neste caso, os alunos também. E, para isso, nós tivemos que nos sacrificar, desdobrar e tivemos que criar dinâmicas de treino por Zoom, Durante muito tempo treinamos presencialmente enquanto podíamos com aquelas regras todas de higienização e segurança e de, e de treino individualizado. Uh, treinamos por Zoom uh, quase, que direi, centenas de vezes. Conseguimos também, uh, e com a tua ajuda também, criar alguns planos de treino e algumas coisas que mantivessem os miúdos uh, uh, ativos. Nós chegamos, eu lembro-me que é a primeira vez que paramos, nós paramos em março e ali por volta de julho e agosto, quando tu chegaste, para fazer os primeiros testes, nós tínhamos miúdos com mais 6, 7 quilos, e certo. que hoje, hoje estão sequinhos, estão impecáveis, porque a atividade física desportiva e, e o estudar fez com que eles uh, uh, treinar connosco também ajudasse a que redefinissem de novo a sua, a sua imagem, uh, e nós foi nisso que fizemos com muito esforço, porque era difícil com o envolvimento também do município que nos ajudou, tivemos que adquirir máquinas para o ginásio, tivemos que adquirir, por vezes, alguns computadores que tínhamos nossos, enquanto não havia computadores para todos os alunos, nós tivemos que os disponibilizar para eles assistirem às aulas por Teams, ou seja, nós criámos aqui um bocadinho da dificuldade, uma oportunidade, e é, okay. é sempre esta forma que nos caracteriza, é que das dificuldades criar oportunidades.
7: E, e sempre deste, deste impacto que a escola consegue ter nos alunos, Tem também este impacto na comunidade, porque depois que consegues ativar estas ligações entre aquilo que são os fornecedores de serviços e de equipamentos, muitas vezes, vêm da própria comunidade, é
8: isso? Claramente, as ofertas e e aquilo que que nós conseguimos, é porque conseguimos neste momento, porque temos tanta credibilidade enquanto projeto, que eu posso dizer que durante este tempo todo, mesmo com muitas dificuldades, todos os nossos grandes patrocinadores, Nunca, nunca nos abandonaram, disseram sempre presentes e disseram sempre perguntaram-nos sempre o que é que nós precisávamos. E isso é claro identifica aquilo que é a credibilidade do projeto, aquilo que nós de facto fazemos, como por exemplo, eu há um bocadinho esqueci-me de falar, nós temos padrinhos de afetos que nos ajudam constantemente, nós temos o professor Doutor Zaneto, temos o próprio selecionador nacional, o professor Jorge Brás, que está sempre ao nosso lado, está sempre disponível, temos a nossa sede, temos o nosso ginásio, temos a nossa sala de prevenção de lesões, temos o nosso... Departamento de Prevenção de Lesões e de Otimização que tu tão bem lideras ou seja, nós conseguimos numa altura dificílima demonstrar que os atletas continuam a ser o mais importante e que nós tudo faremos para que não se perca esta ligação porque como eu te disse, nós estamos a falar em quase mais de 60% a 70% da comunidade que está envolvida connosco entre várias gerações de atletas pais, avós e outros elementos da comunidade
7: tocaste aí num ponto interessante os, os padrinhos dos afetos. Também a professora Aurora há pouco falou dos afetos, já há mais de 20 anos que trabalha os afetos. Porquê é que decidimos ter padrinhos de afetos e não padrinhos de alto rendimento, padrinhos de academia? Porquê padrinhos de afetos? Queres-me dizer?
8: Olha, porque a abordagem com que as pessoas, algumas, como tu sabes e nós da área de desporto sabemos, com, com grande protagonismo e com grande, com grande bagagem, Uh, sempre que chegaram a nós foi como humildade terrível e a perceberem que nós precisávamos deles para que os miúdos se tornassem melhores e para a comunidade se tornasse melhor. Ao termos um projeto credível, ao termos um projeto com estes padrinhos que nos trazem também alguma visibilidade e apoio de forma específica e científica, nós percebemos que melhoramos também a própria comunidade e nós hoje somos muito mais do que, do que um clube de, de futsal. Nós costumamos dizer que somos muito mais que uma bola, duas balizas, três pontos ou quatro linhas. Ou seja, nós estamos de tal maneira envolvidos, eh, nós participamos em atividades que vão desde a da de, com árvores autóctones, nós participamos dentro da comunidade, nós, por exemplo, a última coisa que eu te posso contar que nós fizemos, a IPSS aqui da nossa terra, a Irmandade de São Francisco Xavier, comprou uma quinta e precisava de angariar algum dinheiro para, para aumentar a as as valências que têm e posso dizer que nós compramos 60 ou 70 árvores entre aspas, nós apadrinhamos 50 ou 60 árvores de algum dinheiro que tínhamos, os miúdos foram lá, apadrinharam as árvores desde oliveiras a medronheiros, ou seja para tentarmos ajudar a própria comunidade a evoluir e e PSS que nesta altura, hoje graças a Deus não mas que também passou por um momento um bocado complicado ou seja, nós estamos de tal maneira envolvidos que nós só queremos é ajudar fortalecer aquela que é a nossa ideia, que é a modalidade, fortalecer a ideia que, através do desporto, nós conseguimos chegar à escola, há bocado a professora falava da educação, eu se calhar um bocadinho mais longe e puxar a brasa mais à nossa sardinha, a educação e o desporto. O desporto às vezes tem regras que, que muitas das vezes é muito difícil, mesmo através da educação, conseguirmos lá chegar. Nós conseguimos de uma maneira interativa, de uma maneira que eles percebem mais diretamente, de lhes conseguir, conseguir passar a mensagem de que eles podem praticar desporto, mas também têm que cumprir outros objetivos na vida, porque eles têm que se superar, não é só aquela história do impacto, da derrota ou da vitória. Eles vão ter sempre que se superar, porque nós neste momento temos uma comunidade eh, com a globalização, somos muito competitivos, e se não formos competitivos e não nos tentarmos superar, não vamos conseguir sair do marasmo, que é o interior, e para nós interioridade nunca será sinónimo de inferioridade.
7: Exato, São Martinho de Mouros, para quem não sabe, fica no interior de Portugal, portanto, mais ou menos 90 quilómetros para o centro de Portugal, a partir do Porto, e o Marcos fez fez aqui esta esta escola, que está a ter muitos frutos, muito impacto mediático também. Qual é o futuro da escola, Marcos? Onde é que vamos? Como é que vês o futuro da escola e como é que vamos continuar a trabalhar a, a comunidade? a partir da escola e a escola a
8: partir da comunidade. Nós estamos, estamos a preparar os miúdos e a continuar a preparar equipas e, e, e sobretudo, a passar os tais valores e os tais comportamentos que, que direcionem à excelência escolar. Mas, como tu sabes, o ano passado conseguimos chegar à Espanha, não é? o Inter Movistar que é um dos maiores clubes do mundo de futsal, que esteve atento ao nosso trabalho, a esta relação que fazemos da escola e do desporto, e, portanto, conseguimos chegar a uma parceria que será fantástica. Paralelamente a isso, pá, eu acho... Que vamos conseguir internacionalizar ainda mais o projeto. Há umas ideias em Angola, como tu sabes, eu estou a trabalhar agora lá também, e há umas ideias de podermos projetar o próprio projeto e ajudar outras comunidades, readaptando o projeto ao contexto real, que não acaba por ser muito diferente, embora seja um contexto mais, mais pobre e, e mais, e mais uh, distante. E, e a ideia passa por aí, passarmos esta mensagem o mais longe possível, ajudarmos pessoas o mais longe possível, e fortalecer cada vez mais o projeto na comunidade, porque hoje ninguém diferencia São Martinho de Mouros dos Afonsinhos, nem ninguém diferencia o Conselho de Rezende dos Afonsinhos. E isso deixa-nos muito orgulhoso. É um trabalho de uma vasta equipa, que tu também fazes parte, e é muito gosto nosso, mas nós conseguimos perceber que, hoje, somos um clube envolvente, somos um clube de todos, e com uma identidade bastante direta para aqueles que são os nossos objetivos de futuro.
7: Muito bem. Marcos... Muito obrigado pelo teu testemunho. Eu aproveito também para agradecer a todos à Academia de Líderes Ubuntu, por esta oportunidade de falarmos um bocadinho do nosso projeto, que muito nos diz e até uma próxima breve uh, 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 oportunidade. Obrigado, Eduardo. Muito, muito
6: obrigado, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Uh, e, e acho que ficou aqui patente uh, a, a questão do desporto, trazer regras e traz a regra máxima de que a educação contribui para a superação. Concordas, Andrei?
0: Completamente. E mais, e, e pegando aqui na nossa citação final, aqui no nosso grupo de trabalho, nós, e, e o professor Júlio trouxe-nos esta frase, não trouxe-nos não, já já, já conhecíamos, mas, mas ele recordou-nos que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, não é? E, hum. e, e acho que esta conversa resume muito bem isso esta conversa toda que tivemos. E vamos passar à professora Maria José Casanova para nos fazer um comentário final a tudo isto que escutamos.
9: Olá, Andréia. Olá, boa tarde, ah, Boa tarde a muito todos obrigada. e a todas. Uh, pois, que há uma tarefa muito difícil, de facto. Não é? <risos> uh, e agora é que eu digo mesmo que é tentar colocar uh, o chiado na Rua da Betesga, porque os projetos são tão ricos que é muito difícil fazer um comentário que faça justiça aquilo que eu ouvi aqui, que foi, que foi muito interessante, e eu começo também por agradecer a todos que criaram e dinamizaram estes projetos, que são profundamente inspiradores. Ora, o tempo é, é curto e, por isso, um, eu queria aqui destacar uh, quatro ideias que me parecem importantes nestas dinâmicas da relação escola-família-comunidade-projetos. Um, e uma primeira ideia que eu queria destacar, e depois faço a ligação com, com, com os projetos, porque aquilo que eu vou dizer está intimamente articulado com todos estes projetos, uma primeira ideia que me parece importante é pensar no saber académico como potenciador da mobilidade social ascendente. Nós sabemos que a escola é uma micro-sociedade, não é uma ilha, portanto ela alberga no seu seio a multiplicidade de diferenças que constitui, neste caso, a sociedade portuguesa. E como estamos numa sociedade democrática e numa escola democrática e compreensiva... Não é? uma escola é uma escola que compreende no seu interior todos os atores que fazem parte da sociedade onde essa escola se insere. Então significa que temos nesta escola, na nossa escola, todas as crianças e jovens que são provenientes das diferentes classes uh, sociais e, no caso aqui, que nos, uh, em apreço e que nos traz aqui particularmente, uh, crianças e jovens uh, oriundos de classes de menor estatuto uh, social. E nós sabemos que estas crianças e jovens, pela ausência de capital econômico, um, apenas consegue aceder ao conhecimento académico através da escola. Porquê? Porque não possui recursos económicos para poder pagar explicações, professores privados, etc. Não é? E o conhecimento académico é de facto fundamental para nós construirmos um percurso de mobilidade social ascendente. Porquê? Porque o conhecimento académico confere poder e prestígio. O conhecimento académico é poder. E é importante tomarmos consciência de que o conhecimento académico é não só poder, como é uma propriedade um, fundamental. É uma propriedade como um automóvel topo de gama, podemos pensar aí nos, no, nos Rolls Royce, nos Lamborghinis, etc. Portanto, uh, numa vivenda luxuosa, tipo aquela que o Ronaldo comprou agora há relativamente pouco tempo em Lisboa, ou um terreno vasto numa zona nobre da cidade. Não é? O conhecimento académico, É poder e é uma propriedade, mas é uma propriedade imaterial. E isso confere-lhe características particulares, únicas, quer dizer que nós podemos transportá-lo para todo o lado, porque o espaço que ocupa e o lugar que ocupa é apenas, entre aspas, da nossa mente. E é uma propriedade que potencia hum, a aquisição de mais propriedade imaterial. Ou seja, a partir do conhecimento que nós temos, nós podemos multiplicá-lo. E por isso é para mim, uma propriedade imaterial de valor incalculável. Mas para que na escola se possa apreender este conhecimento académico, é importante que o mesmo se torne significativo para as pessoas que habitam os alunos. E eu queria aqui, de facto, enfatizar isto, porque importa não esquecer que antes do aluno nós temos a pessoa que o habita. E é a escola que transforma a pessoa em aluno. E para o conhecimento se tornar significativo é fundamental fazer a articulação entre o saber experiencial do aluno e o conhecimento académico. E os projetos que nós ouvimos aqui procuram exatamente fazer isso, articular o saber experiencial do aluno com o conhecimento académico para que de facto o conhecimento académico se torne significativo para estas crianças e jovens, não é? Esta articulação normalmente faz-se naquilo que nós teoricamente chamamos os dispositivos de diferenciação pedagógica, que são, são práticas pedagógicas potenciadoras da aquisição de um bilinguismo cultural, e o bilinguismo cultural é nós dominarmos mais do que um universo cultural. Investir ter um bilinguismo de língua é um bilinguismo de cultura, e nós podemos dominar várias culturas. Portanto, temos aqui um bilinguismo que não é bilingue de dois, mas é de uma multiplicidade de culturas que passamos a incorporar e que nos enriquecem um, como seres humanos e no nosso cotidiano. Então, uh, dominar vários universos culturais significa que o aluno mantém a sua cultura de pertença, mas acha igualmente importante incorporar a cultura da escola, que é a cultura académica. Não é? E neste processo uh, de incorporação do conhecimento académico, importa terem atenção, uh, o pensamento do Bernard Charlot, que há vários anos atrás, há muito mais de uma década, dizia que a pedagogia e a escola não podem cometer dois erros muito importantes face aos alunos. Que é, por um lado, ignorar o que é que os alunos são, em nome do lugar onde onde os queremos levar, que é, nós não podemos fazer tábua rasa dos alunos para fazer com que eles assimilem uma cultura que é a cultura dominante e que é a cultura escolar. E depois, por outro lado, também não podemos, em nome da cultura de origem, dizer ah, porque nós temos que respeitar esta cultura e respeitar, parece como sinónimo de um relativismo uh, levado ao extremo, que é nós não podemos modificar. E então vamos baixar o nível de exigência académico e os alunos passam de ano sem ter o conhecimento académico inerente e a santa desqualidade. Isto é o que eu chamo o sucesso do certificado em vez de ser o sucesso das aprendizagens. Não é? E é claro que se a escola ou um, a educação não formal ou, ou informal cair nestes erros, Uh, nós, em vez de construirmos o tal bilinguismo cultural e construirmos seres humanos mais resilientes, mais flexíveis e porosos à multiplicidade de conhecimento que nos rodeia, não é? e para incorporar esse conhecimento, não é? uh, nós não somos capazes de o fazer se cairmos daqueles dois erros. Então, depois uma terceira ideia um, é esta de que, por norma, a sociedade tende a olhar para a escola como um lugar de preparação para a vida. E a escola é um lugar de preparação para a vida, mas não é um limbo onde os jovens estão para se prepararem para achar mais da vida ativa. E esta vida ativa, normalmente, é sinônimo de entrada no, no, no mercado de trabalho. E aqui esquecem de algo que é fundamental para as crianças e para os jovens. A escola é um lugar essencial de vida. As crianças e os jovens passam a maior parte dos seus dias e 12 anos na escola para cumprir a escolaridade obrigatória. Então a escola é um lugar de construção de relações afetivas, de construção de redes de sociabilidade, de aprendizagens múltiplas para além do conhecimento académico e da articulação dos diferentes tipos de educação, porque a escola de facto, tendo como principal missão a transmissão do conhecimento académico e que tem a ver, portanto, com a educação na sua forma formal, a escola também é um lugar de aprendizagem de educação não formal e de educação informal. E, por isso mesmo, é um lugar privilegiado de formação integral da pessoa que habita o aluno. Nunca esquecer isto. O aluno é habitado por uma pessoa. E é com a pessoa que nós trabalhamos. Porque, em primeiro lugar, está a pessoa. E é em tudo isto que entram os projetos que nós ouvimos falar aqui. A importância do desporto e das artes para os diferentes tipos de aprendizagem dos alunos, para tornar significativo o conhecimento académico e potenciar a apreensão desse conhecimento por tudo o que despertam nos alunos, desde a descoberta das suas potencialidades à disciplina, ao método de trabalho, à estética e à ética. Porque nós ouvimos falar de arte, ouvimos falar de disciplina, ouvimos falar de método de trabalho e ouvimos falar de ética, de moral, de valores. Então, com tudo isto, será fácil de nós percebermos que não há nenhuma criança ou jovem que não possua um determinado tipo de inteligência. Não há seres descapacitados. Vocês desculpem porque... Eu ouço tantas vezes que é necessário capacitar e eu não suporto ouvir a palavra capacitar porque ninguém é descapacitado. Nós potenciamos. Não é? Eu não pretendo, eu sou professor há décadas e não, não pretendo capacitar ninguém. Mas pretendo promover reflexões e interrogações que promovam a formação integral uh, das pessoas. Portanto, não há nenhuma criança, não há nenhum jovem que não possua um determinado tipo de inteligência. E o que é fundamental é descobrir o seu potencial mobilizando esse potencial em prol das aprendizagens múltiplas. E aqui é importante consciencializar as crianças e os jovens de que é possível desejar mais. Aliás, o Paulo, numa das conversas que nós tivemos há relativamente pouco tempo, dizia isto, não é? através uh, do projeto em que eles têm ouvido com, com a Aurora uh, e outros professores, uh, criou-se a expectativa de achar que era possível ter mais, desejar mais. Estas expectativas positivas que o Paulo aqui voltou a referir hoje. E para isso é necessário que acreditem em si. E para acreditar em si, é necessário que os outros acreditem neles, potenciando, mobilizando o que têm de melhor. E estes projetos que ouvimos aqui fazem estas três coisas essenciais. O trabalho de articulação escola-família-comunidade-arte. O trabalho de articulação do saber experiencial com o saber académico. E o trabalho de descoberta e mobilização do potencial das crianças e jovens. E são fundamentais para a formação integral dos alunos como seres humanos. São fundamentais para o aprofundamento dos processos democráticos, dos processos participativos, para sociedades mais humanizadas e com mais justiça social. Porque a Aurora falava aqui da coesão social e da importância da coesão social. Sem dúvida, a coesão social é fundamental. Mas não uma coesão social qualquer, não uma coesão social para a subordinação. Falo de uma coesão social que potencia a autonomia, o pensamento crítico, o pensamento reflexivo a participação democrática e a igualdade de oportunidades na vida. Porque não basta a igualdade de oportunidades de vida, porque as igualdades de oportunidades de vida são abstratas, estão no domínio da possibilidade. Mas quando nós falamos das oportunidades na vida é na concretização dessa possibilidade. Então a igualdade de oportunidades na vida é construir as formas de concretizar essas oportunidades. E estes projetos ajudam-se de uma forma inimaginável, nesta articulação escola, família, comunidade, arte. E por isso eu agradeço-vos imenso, porque aprendi muito convosco, e principalmente os vossos projetos são também fundamentais para alimentar a minha expectativa, esta expectativa da esperança, pai da esperança, e quando penso na esperança, vocês vão rir-se, mas eu penso sempre nas árvores na primavera. Nas árvores daquelas de folha caduca. Eu gosto muito de árvores de folha caduca. Porque permitem-nos ver as estações e a cor das estações. E quando vem a primavera, as folhas brotam de um verde pálido, lindíssimo. Mas brotam com tal força, que deve ser por isso que chamam verde à esperança. E estes projetos são de expectativa, de esperança, de resiliência, de educação aos vários níveis e da articulação dos diferentes tipos de educação. Uh, e por isso eu agradeço mais uma vez, e, e bem ter tempo de ter um chiado na rua da Betesga. Muito obrigada. E agora havia é de debate. <risos> Andrea, agora havia é de debate.
0: Não é? então, agora era, sim. Mas já estamos aqui no limite dos limites do tempo, não, não sei se, se haverá tempo pelo
9: menos aqui uh, os colegas que estiveram aqui para neste painel que podermos aqui dizer alguma coisa em, em, em conjunto não? É? vamos se calhar terminar todos,
0: agradecer uh, se conseguirmos juntar aqui no painel quem está cá ainda
9: estamos
0: quase Quase. o Paulo Paulo não deve deve conseguir voltar ele entretanto estava aqui a dizer que estava com a a loja o caos mas vamos então terminar nós, agradecer a todos, acho que esta experiência foi enriquecedora mesmo e este comentário resumiu muito bem o que nós pretendíamos, não sei algum comentário a professora Maria José falou há bocadinho da da questão da coesão social sobre o que a professora Aurora disse e, e, e de facto não sei se quer responder, professora Aurélio.
4: Uh, ah, Não quer é responder, eu concordo plenamente com o que a doutora Maria José disse. Aliás, eu estava aqui querer, a querer falar porque eu acho que... Quero dar os parabéns à doutora Maria José porque conseguiu, nestes poucos minutos, falar dizer, nós tivemos aqui uma, uma, uma lição grátis de pedagogia e, muito Soutora, muitos parabéns pela clareza do discurso e muito por obrigada. realmente conseguir resumir, porque eu acho que de todos nós aqui presentes pensamos assim, mas se calhar não temos essa clareza de discurso que a Soutora teve e quero lhe dar muitos, muitíssimos parabéns por isso, gostei muito de ouvir.
9: Obrigada, e eu muitos parabéns pelo trabalho que desenvolvem todos, porque é este trabalho em articulação que cria as sinergias positivas e que que nos mobilizam e que que transforma a sociedade, transformar no sentido de de construirmos sociedades melhores. Não é uma transformação qualquer, não é mudar para permanecer de forma idêntica, mas é uma transformação que potencia a emancipação, a autonomia, a participação crítica, e é nesse sentido que, que... Gostei imenso de vos ouvir, muito obrigada, mesmo.
0: Obrigado, Obrigada. O Eduardo quer dizer alguma coisa?
7: Só queria agradecer a todos a <risos> vossa, a vossa partilha, mais de, acima de tudo a partilha, porque quando conseguimos ver esta polarização uh, e, e perceber as diferentes visões sobre sobre um mesmo fenómeno, uh, enriquecemos sempre muito mais aquela que é a translação daquilo que nós queremos fazer para o projeto que temos. e e estas diferentes perspectivas quer seja no desporto, nas artes e no trabalho que as as charas fazem nos leigos ajudam sempre e enriquecem-nos sempre para partirmos de outro patamar da ação para aquilo que temos temos em nós e sem dúvida o vosso contributo e a partilha das das vossas experiências e dos vossos saberes é determinante para nós melhorarmos a nossa ação. Obrigado.
9: É como se tivéssemos aqui, só dizer, é como se tivéssemos aqui um puzzle, Exato. Mas, um puzzle uhum. mas um puzzle divergente. Em vez de ter aquele puzzle em que as peças encaixam todas harmoniosamente e depois acabam num triângulo, ou num retângulo, etc., muito direitinho, nós temos aqui um puzzle divergente em que aqui há muitos picos. Não é? hum. Saem por todo lado, não é? mas que, no seu conjunto, formam um todo harmonioso que é convergir para o mesmo fim.
7: Eu, eu, sempre... eu vejo sempre um puzzle líquido. Como professor, o Paulo e Silva. Como professor Paulo Cunha e Silva, vereador da Cultura da Câmara do Porto, infelizmente faleceu, foi meu professor faleceu. na Faculdade de Esporte. Ele criou esta ideia da, da cidade líquida. que é precisamente o líquido, nós estamos em contacto todos é uns certo, com os outros. É
9: sempre, é maleável, completamente maleável, vai para todo um lado, público. não
7: é?
0: É,
9: é um derrubar muros, de roubar muros e construir pontos, que é uma coisa muito bom também, não é? Olha, se não conhecem a propósito disto do líquido... Eu, eu sugeria um pequeno livrinho uh, do, Zygmunt, uh, do Zygmunt Bauman chamando Nados Líquidos, porque ele fala da modernidade líquida e os nados líquidos têm a ver com as gerações que foram, já nasceram e, e cresceram na modernidade líquida. E é um livro pequenino e é profundamente inspirador. Obrigado.
6: Obrigado. Obrigado, Obrigado. também.
9: Então,
0: Joana, estávamos aqui a ver se alguém mais quer dizer alguma palavra final?
1: Não, não, estava só a pensar nisto da educação e da questão da educação formal e não formal e do facto de de ver alunos que se calhar saem da educação formal e que voltam e que vão para a educação informal e que depois voltam. E estava a pensar nessa questão do ser líquido e de, de, de não ser só... Não temos que ir pelo percurso comum, ou seja, nem toda a gente tem que seguir o percurso mais comum Uh, mas que, mesmo havendo entradas e saídas e formas mais circulares e por aí fora, a verdade é que o, o fim uh, funciona, mesmo com... Hoje vimos que o fim funciona mesmo com todas essas é entradas e saídas. Sim. É
0: cíclico, não é? Nós depois criamos novos líderes continuamente Exato. na comunidade. Exatamente, é
1: essa, sim. Exato.
0: Pronto, eu acho que... Oh, a Andréia, que... deixa-me
4: só dizer Sim, que senhora. gostei imenso de estar aqui, porque eu acho Obrigada. que com esta partilha e vi um, uh, uh, coisas maravilhosas que se fazem, e eu quero um, dar os parabéns aos leigos, ao Marcos, pelo trabalho fantástico que, tá, que está a executar. Eu, os leigos, já os conhecia uh, e sei uh, que fazem coisas uh, maravilhosas, que o um dia gostava ter a coragem de fazer o que vocês fazem porque é preciso ter coragem além de de tudo é preciso ter coragem quero também agradecer ao Marcos pelo trabalho que eu gosto muito de desporto e acredito também que o desporto consegue mover montanhas e eu não sabia do trabalho gigantesco desse projeto e realmente só com pessoas muito empenhadas é que se consegue chegar ao nível que vocês chegaram
9: banhaja eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos e os, os prémios que têm conseguido tudo muito, muito interessante e os testemunhos dos jovens que são testemunhos é acho que nada melhor de colocar os jovens a falar sobre a sua experiência não é? e isso é uma eu acho que é uma recompensa extraordinária para nós que somos professores quando ouvimos os nossos alunos entre aspas Uh, falar sobre as suas experiências, eu acho que isso é a melhor forma de nos sentirmos compensados e, e de nos mobilizar ainda mais. E o Marcos, é esse nível, é um exemplo, de facto.
0: O Marcos está desligado ali o micro, se, se, eu acho que ele está a tentar falar. Só para. Não Perdemos o
9: Marcos.
7: O Marcos caiu, mas certamente iria agradecer. Perdemos o Marcos,
9: ficamos com o Eduardo.
7: Eu tenho a sorte de poder colaborar com, com os Afonsinhos há, há muito tempo já, mas oficialmente há cerca de um ano e realmente é notável todo o trabalho que o Marcos tem desenvolvido, todo o trabalho que a Câmara Municipal está aqui o Marcos outra vez e o apoio da Câmara, da comunidade, da Junta de Freguesia. Portanto, o Marcos está de parabéns. Mas Não sei melhor se me estão a ouvir dia. agora. Sim, sim, já estamos.
8: Muito bem. Olha, eu, 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 fico, eu é que fico satisfeito e sensibilizado pelas por, por palavras da de da doutora Maria e da doutora Aurora, porque hum, o que nós fazemos e os prémios que vamos conseguir também é um bocado consequência daquilo que é o trabalho de uma equipa extraordinária para terem uma ideia que de 2019 para 2021 passou de 8, 9 pessoas para 21. Portanto, embora eu seja a face mais visível, é um trabalho envolvente e, e, e que eu acho que com estas relações, é, é um bocadinho como às vezes dizia o professor Zaneto, que é, se todos trouxermos um punhado de terra, construiremos uma grande montanha, e é o que nós temos feito com muito trabalho, com muita dedicação, com muito apoio, e fico muito contente pelas vossas palavras. Agradeço muito, mas também fico muito satisfeito por ver que há mais pessoas, mais projetos, independentemente das áreas, com o mesmo foco que nós, e isso é, é, dá-me, dá-me muita fé num, numa sociedade melhor e numa comunidade melhor que tu.
9: Olha, vou Obrigado. passar a citá-lo no, no interioridade não é sinónimo de inferioridade. <risos> interioridade.
7: É excelente essa frase, é excelente.
9: Está aqui, está aqui entre aspas, Marcos Andra- Antunes.
8: <risos> e é, é verdade, é uma, foi sempre uma das nossas batalhas desde, não é fácil trazer as pessoas a rezendo e eu, eu, muito, eu no início usava essa frase porque a primeira vez que eu Trazia alguém de Lisboa cá, ninguém queria cá vir mais outra vez, ou arranjava a forma dele ficar cá, ou o enjoavam todos de tal maneira, e é que se ainda fosse à altura das cerejas, eu ainda conseguia opção a surgir <risos> e, as coisas, e as coisas até se compunham. Agora, quando não era, era muito complicado, e, e, e portanto, e eu o que no, nós conseguimos sempre trazer as pessoas, tê-las próximas de nós, e isso também demonstra que às vezes nós temos ideias que não, que não conseguimos. Fazer as coisas porque estamos metidos aqui nas nossas quintas, mas não é bem assim. O mundo é pequeno e, com um bocado de esforço, toda a gente pode acrescentar alguma coisa. E aqui nestes miúdos, é, é acrescentar muito mais. Eu podia estar aqui muito a falar. Olha, eu já vivi, já tive a mãe de um atleta que saltou de uma ponte, já tive dois miúdos que são os meus atletas que o pai cortou o pescoço à mãe e matou eles ao colo. Portanto, era uma, é, eu só, eu sozinho, não querendo estar a monopolizar. Poderíamos estar aqui a falar internamente sobre vários casos. E e o que é certo é que esses miúdos hoje são miúdos integrados, são miúdos incluídos. podia falar do Luís, que é um miúdo com necessidades educativas especiais, síndrome de Down, que treina connosco há três anos, exatamente igual como aos outros. Podia estar aqui com muitas histórias até, se calhar, engraçadas, mas o que é certo é que vocês também estão atentos e percebem que, de facto, nós, apesar de estarmos aqui conseguimos todos juntos e esta é que eu acho que a mensagem mais importante fazer alguma coisa para mudar e para mim foi um prazer enorme estar aqui no no Ubuntu e sempre precisarem de alguma coisa estejam à vontade que eu estou disponível Muito obrigado obrigada a todos
0: Muito, muito obrigada foi inspirador e continuamos a ser todos resilientes e a intervir nas nossas comunidades e a fazer estas pontes Ah, Estava aqui com... Estamos com um problema técnico aqui ou
3: não? Se calhar agradecemos também, só aproveitar, não sei se já estou um no limite. De uh, Saras, sim. Saras. Sim, sim, sim. 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 Agradecer ah, a não, participação. É. Sim, foi muito bom. Acho que isto enriquece sempre e ajuda sempre a crescer. Ah, uh, isso, estão a chegar mais todos. Sim, muito obrigada por partilharem os vossos projetos. Obrigada. Uh, e se calhar muito ao estilo de, de que viva a Academia Ubuntu, não é? Continuamos a a ser porque o outro é, assim, me adaptando é a frase, um bocadinho. <risos> Sim, mas muito obrigada por esta oportunidade. Sim, obrigada.
7: Obrigado. obrigado.
3: E
0: o Paulo juntou-se agora. O Paulo está, está ali no, numa guerra, não é conforme ele nos estava aqui a partilhar em privado, no estúdio. Mas muito obrigada por, estar a a por aqui.
5: Mas está tudo bem, está tudo bem. É uma guerra agradável de <risos>
0: Estamos em contexto, obrigado, pronto. Obrigado. Era só para nos despedirmos e agradecer-te, Paulo, também. Não sei se quer dizer alguma coisa para finalizar. Estávamos aqui em uh, comentários finais e pronto. Acho que já foi tudo um bocadinho. Não, assim. Eu estou
5: eu, eu aqui a agradecer só o <risos> fato de poder partilhar um bocadinho daquilo que é a minha experiência.
0: Pronto. Então foi... Ok, Desculpa, ah, não, eu não, posso falar mais, já. não, não, nós já estamos é assim divertido. aqui na, no rescaldo Eu posso falar, nós, Maurita eu, que eu sei, eu sei, sei, eu, eu, eu as estava as com medo que tu te mas não Foi muito bom, obrigada a todos Obrigado. que continuemos assim neste, neste espírito resiliência e que voltemos a ver-nos em breve
8: Obrigado, tchau Sim, tá. Obrigado, tchau Cumprimentos a todos Boa tarde I don't know.